0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Treffen der politischen und wirtschaftlichen Elite in Davos. Der ukrainische Präsident Zelensky will auf dem Weltwirtschaftsforum mit einer Rede um Hilfe für sein Land werben. Ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet. Moskau will Drohnenangriffe auf Voronezh abgewehrt haben. Und offenbar neue Phase im Gazakrieg. Israel spricht von einem Strategiewechsel. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 16. Januar um 8 Uhr. Die Ukraine benötigt sie dringend. Waffen und Milliarden. Eine der größten Sorgen Kiews ist allerdings, dass die Unterstützung des Westens im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg nachlässt. Mit einem Auftritt heute auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos will Präsident Zelensky das verhindern. Denn dort trifft sich das Who-is-who who der internationalen Politik. Auch China nimmt teil. Und Peking kommt aus Sicht der Regierung in Kiew eine entscheidende Bedeutung bei den Bemühungen zur Beendigung des Krieges zu. Jan Palok hat berichtet. Nach einem traditionell eher ruhigen Start zum Wochenbeginn kommt das Weltwirtschaftsforum WEF in den
1: Schweizer Bergen heute auf Touren, das nicht nur ein Stelldichein der globalen Wirtschafts-, sondern auch der politischen Elite ist. Den Auftakt macht die Nummer zwei in China, Regierungschef Li. Ihm folgen Auftritte von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg soll Präsident Erdogan die Teilnahme des türkischen Finanzministers gestrichen haben, und zwar aus Ärger über die Haltung von WEF-Gründer Klaus Schwab zum Nahostkonflikt. Auf dem Weltwirtschaftsforum werden in diesem Jahr 2800 Besucher erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Ebenfalls heute werden die deutschen Regierungsmitglieder Habeck und Baerbock an öffentlichen Panels teilnehmen. Das Forum dauert noch bis Freitag.
0: Unterdessen dauern die Kämpfe in der Ukraine an. Nach Angaben Moskaus hat Kiew nun ein weiteres Mal Ziele auf russischem Gebiet attackiert, und zwar bei der Stadt Voronezh im Grenzgebiet im Südwesten des Landes. Demnach hat die russische Armee mehrere Drohnenangriffe abgewehrt. Laut dem zuständigen Gouverneur des Gebiets wurde dabei ein Kind leicht verletzt. Russland unterhält in der Nähe von Voronezh einen Luftwaffenstützpunkt. Und jetzt wollen wir noch auf die Lage im Gazakrieg schauen. Dort hat Israel einen Strategiewechsel im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas angekündigt. Was das genau bedeutet, erklärt Jan-Christoph Kitzler aus
2: Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Galant hat die Phase der intensiven Kampfhandlungen im Norden des Gazastreifens für beendet erklärt. Medienberichten zufolge sagte er, dass auch im Süden die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein werde. Dies entspricht Forderungen der USA, die auf eine neue Phase im Gazakrieg drängen. Gestern hatte es allerdings noch Berichte über heftige Luftangriffe auch aus dem Norden des Gazastreifens gegeben. Von dort hatte es schon vor Wochen geheißen, die Hamas würde die Kontrolle verlieren. Tatsächlich hatte sich die Terrororganisation dann aber weitere Kämpfe mit Israel israelischen Streitkräften geliefert. In den letzten Tagen waren zudem wieder Raketen auch aus dem Norden des Gazastreifens auf Israel abgefeuert worden. Im Süden konzentrieren sich die Kämpfe vor allem auf Khan Yunis. Israelische Bodentruppen dringen aber auch weiter nach Rafah vor, wo der Grenzübergang zu Ägypten ist. Dort hatten sich in den letzten Wochen hunderttausende Menschen auf der Flucht vor den Kampfhandlungen versucht, in Sicherheit zu bringen.
0: Die radikal-islamische Hamas hat den Tod von zwei weiteren im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln verkündet. Demnach wurden die beiden Männer bei israelischen Bombenangriffen getötet. Die Terrororganisation veröffentlichte ein Video, in dem eine junge Frau, die ebenfalls als Geisel gefangen gehalten wird, den Tod der beiden Geiseln bekannt gibt. Die israelische Armee wies die Darstellung der Hamas zurück. Indes wird in Israel die Kritik an der Strategie zur Befreiung der Geiseln lauter – Viele bezweifeln, dass militärischer Druck die Entführten zurückbringen kann, wie Tim Asman berichtet.
1: Auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv steht ein Klavier zur freien Verfügung. Und darauf ist in großen Buchstaben zu lesen, ihr seid nicht alleine. Hierher kommen die Israelis, um ihre Solidarität mit den Entführten und deren Angehörigen auszudrücken. Viele hier wünschen sich eine Verhandlungslösung, um die Geiseln freizubekommen. Sie fürchten, dass Regierung und Armeeführung das Kriegsziel, die Hamas auszuschalten, über das Ziel der Befreiung der Geiseln stellen. So sieht es auch dieser ältere Herr. Wir nennen ihn Uri. Man hätte den Krieg beginnen müssen, um die Geiseln freizubekommen. Das haben sie nicht getan. Ganz nebenbei wurde das Ziel, die Geiseln rauszuholen, hinzugefügt. Uri ist 75 Jahre alt. Im Berufsleben war er Psychiater. Seine Frau Sharon war Anwältin. Sollte Israel einem Waffenstillstand zustimmen, um die Geiseln freizubekommen? Oder sogar einem Rückzug der Truppen? Ich bin hin und her gerissen, sagt Sharon. Wenn wir jetzt die Truppen aus dem Gazastreifen abziehen, die Geiseln zurückbekommen und dann wieder zurück müssen, werden wir nicht an dem Punkt weiterkämpfen, an dem wir aufgehört haben und nicht in der Lage sein, Hamas zu vernichten. Deswegen bin ich so hin und her gerissen, aber eigentlich finde ich, dass in erster Linie die Geiseln gerettet werden müssen. Israels politische und militärische Führung haben das Ziel ausgegeben, die Hamas im Gazastreifen als Bedrohung auszuschalten, militärisch zu vernichten und von der Macht in dem Küstengebiet zu vertreiben. Vom Erreichen dieser Vorgaben ist die Armee nach Ansicht von Experten noch weit entfernt. Izak Brigg ist Generalmajor der Reserve. Im Interview mit dem israelischen Radiosender 103FM zeichnete Brig ein eher skeptisches Lagebild der Militäroperation. Wenn wir jetzt mit der Taktik weitermachen, die wir in Yunis und in den Flüchtlingslagern im Zentrum des Gazastreifens verfolgen, fallen täglich ein bis zwei Soldaten, selbst wenn wir vorsichtig vorgehen. In einem halben Jahr werden unsere Verluste, wenn die Kämpfe so weitergehen, sehr hoch sein. Außerdem wird es in einem halben Jahr nicht mehr möglich sein, Geiseln lebend rauszuholen. Zurück auf den Platz der Geiseln in Tel Aviv und zurück bei Sharon. Die 70-Jährige steht hinter dem Kriegsziel, die Hamas im Gazastreifen als militärische Bedrohung auszuschalten. Danach braucht es eine politische Lösung für den Konflikt, sagt Sharon. Dazu muss aus ihrer Sicht auch Selbstbestimmung für die Palästinenser gehören. Sonst wird es nicht wirklich möglich sein, die Hamas zu vernichten. Denn hier haben wir es auch mit Ideologie zu tun. Sie haben eine Generation mit Hass und mörderischer Ideologie großgezogen. Die Hamas zu vernichten, wird nicht möglich sein. Doch noch ist Israel im Krieg und ein Ende der Kämpfe nicht absehbar.
0: Soweit Israel-Korrespondent Tim Asmann. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.